0: Von Kästner gibt es auch noch den schönen Satz, das Problem mit der Avantgarde ist, dass sie immer so
1: avantgardistisch ist. Da <lacht> Recht hat er wieder gut gesagt. Ein kluger Mann.
0: Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Koproduziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Dieses Mal ist Katharina Holzmann bei mir zu Gast. Sie macht zusammen mit Sascha Ehlert das tolle Musik- und Literaturmagazin Das Wetter. Jetzt schon seit zehn Jahren. Genauso lange wie ich mit ein paar Freunden die Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik herausgebe und interessanterweise genauso lange wie wir mit ein paar Freundinnen zehn nach acht bei Zeit Online redaktionell betreuen. Das muss also ein gutes Jahr gewesen sein, vor zehn Jahren. Wir hätten unsere Jubiläen alle zusammen feiern können. Dieses Jahr machen wir aber nicht. Nicht leider. Mit Katharina könnte ich mir so einiges gemeinsam vorstellen. Auch wenn wir uns vor der Aufnahme nur ab und an im Nachtleben gesehen haben und uns also kaum kennen, würde ich mit ihr sofort alles oder sagen wir vieles zusammentun. Sowas wie einen Verlag gründen, Quatsch machen einen Estrich in eine Küche gießen, Haftbefehltexte schlecht nachrappen oder andere komplizierte Dinge. Er merkt schon, das ist hier mal wieder ein Liebesbrief. Katharina Holzmann ist ganz toll. Neben ihrer Arbeit als Redakteurin und Schlussredakteurin bei Das Wetter und Mit-Herausgeberin des tollen, gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen Band Das Wetter, Buch für Text und Musik, schmeißt sie auch gemeinsam mit Sascha Ehlert, der das Wettermagazin gegründet hat, und mit David Rabold den Corbinian Verlag. Sie machen ein interessantes und junges Programm, was auch immer das heißen mag. Viele AutorInnen waren schon bei mir hier zu Gast. Hallo Jovanna Reisinger, hallo Marius Goldhorn. Hallo, Gemili, Schein! Aber zurück zu unserem Gespräch in meinem Arbeitszimmer. Bevor sie auch nur einen Schluck Wein trinken oder sich hinsetzen durfte, habe ich sie in das Zimmer meines 17-jährigen Sohns gezerrt und ihr seine Fototapete gezeigt. Gespickt mit das Wetter und corbinian Verlag Stickern. Das war der perfekte Einstieg. Etwas peinlich für alle Beteiligten, aber voller Bewunderung und Liebe für die Arbeit von Katharina. Okay, dieses Mal verraten wir die mitgebrachten Lieblingstexte nicht, nur so viel, wir sprechen über die Literaturszenen der Weimarer Republik, über Erich Kästner und Juri Sternburg, über Dominik Grafs Doku, jeder schreibt für sich allein, über innere Immigration und was Marcel Reich-Ranetzky dazu gesagt hätte, über Arno Schmidt, Annette Kelm, Banalitäten, Wahrhaftigkeit, neue Sachlichkeit, das Lektorieren, Avantgarden und Tricks. Viel Spaß. Herzlich willkommen Katharina Holzmann. Das ist total toll, dass du hier bist.
1: Hallo, Mascha. Es ja. ist
0: viel zu heiß, obwohl ich, glaube ich, noch nie so spät einen Podcast aufgenommen habe, Wo haben wir bin? immer noch in diesem Zimmer 40 Grad. Mascha?
1: 30 bestimmt.
0: Also ihr werdet uns nach Luft schwitzen. <lacht> ihr werdet uns schwitzen hören. <lacht> Äh, gut, also genau. wir geben uns Mühe, dass ihr das merkt. Genauso wie ihr immer hört, wenn wir hier so in Büchern und Zetteln äh, wühlen. Aber heute habe ich nicht so 20 Seiten vor mir. Und das fühlt sich auch nicht so ganz so an wie eine literaturwissenschaftliche Prüfung, wie es mir oft so geht, wenn jemand irgendwie Brust mitbringt oder so. Dennoch, ich bin total glücklich. Ja. Äh, also die Spannung steigt. Äh, ihr wisst ja nicht, welche zwei Texte mitgebracht wurden. Aber der Anlass der Einladung ist dass ihr das zehnjährige Jubiläum von eurem Magazin Das Wetter feiert. Und es ist gerade bei Kiepenheuer und Witsch das Buch für Text und Musik, also eine Auswahl von 30 Texten aus dem Magazin, aus zehn Jahren Zeit erschienen. Und genau. ähm, das liegt mir total nah, weil ich selbst ein Magazin mit herausgebe ja. und weil ich das alles total liebe. Und Magazine mag, aber unter anderem, also habe ich dann doch heute angefangen rumzukramen in so theoretischeren Büchern über die Weimarer Republik und auch äh, über das Magazinmachen und das Zeitschriftenwesen hm. in anderen Jahrhunderten ja. und das war ja mal noch viel ausdifferenzierter als das, wo wir uns heute befinden, es gibt ja nur noch ganz, ganz wenige deutschsprachige gute Magazine, die überhaupt überlebt haben. Ja. Und ihr seid eins davon, was total toll ist. Und deswegen auch dieses fantastische Buch. Und man muss echt sagen... Das ist einfach auch das beste Cover ist, was ich seit langem gesehen habe. Danke. Und es ist so gut gesetzt und es ist wirklich
1: einfach ein Buch. Da geht der Dank äh, natürlich unserer Gestalterin. Das ja, bitte kostbar. sagt die namentlich. Ja. Anne Stiefel war das. Das war das letzte Projekt, was sie gemacht hat. Es, genau. Das ist so gut äh, gesetzt ja. und so
0: ein krasses, krass, tolles Cover. Ich finde, so muss es sein. Ich möchte eigentlich nur noch Bücher, die Anne. So äh,
1: ich bin ja auch, ich möchte eigentlich nur noch Textcover machen, I'm Overbild, auch im Verlag. Ich sehe das nicht mehr ein. Man braucht keine Vermittlung. Ja, ist zu kompliziert. Weil es erstens nach eine Vereindeutigung ja. Einerseits das ist. und andererseits lenkt es die Leute, glaube ich, ab. Das ist ganz bizarr. Ja. Aber ja. jetzt gehen wir vielleicht schon zu weit. Manchmal sind Bilder auch sehr gut.
0: Wenn man auch in den Texten, die hier im Buch, sozusagen den ausgewählten Texten vorangestellt sind, ein bisschen liest über die, die Zeit, in der ihr das Magazin gegründet mhm. habt und wie das alles so kam und wie dann daraus ein Verlag wurde und so. Da kann man ja auch lesen, dass eins der Vorbilder der Freund war, das mhm. Magazin, was Christian Kracht und Eckhard Nickel ja. in den Anfang 2000ern, Ende ja, der 90er, 90er? Ja, ich weiß es nicht mehr genau, damals, damals ja. gemacht haben. Und das war ja auch am Anfang äh, sehr, sehr textlastig und es gab nur Illustrationen mhm. und der Fokus lag also entgegen aller Lifestyle-Magazine, die ja. zu der Zeit so ja. aus dem Boden schossen, immer noch äh, ja auch ein Statement, ja. äh, dass der Text im ja. Vordergrund steht. Ja. Das ist bei das Wetter natürlich anders, weil die Cover und Bilder fantastisch ja. sind, aber vielleicht magst du mal erzählen, wie... Vielleicht seid ihr da ja jetzt wieder angekommen. Ja,
1: es war also voll die Entwicklung, bis wir erst so viele Bilder wie heute hatten. Ähm, weil einerseits war das äh, damals tatsächlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, Klar. weil extra Fotoshootings zu organisieren und zu bezahlen natürlich sehr viel kostenspieliger naja, nicht unbedingt, aber manchmal ist es als eine Illustration anzufertigen und deswegen waren wir einerseits auf dem und andererseits fanden wir das halt einfach schön, mhm. <lacht> aber es hat sich dann auch einfach schnell dahin entwickelt, dass wir auch Fotos wollen, weil man damit auch sehr viel machen kann einfach und wir wollten uns eigentlich nie in irgendeiner Ausdrucksweise einschränken und deswegen, ja. Haben die Fotos dann doch dieses Heft erobert, aber in unserer ersten Ausgabe zum Beispiel war das Cover ja noch gemalt und wir hatten auch sehr, sehr und haben immer noch äh, relativ viele Illustrationen, glaube ich, für eine Zeitschrift im Generellen oder eine Musikzeitschrift vor allem auch, ja. Und
0: äh, wenn du sagst, dass ihr euch nie einschränken wolltet, gilt das auch für die Texte selbst? Du bist ja auch Redakteurin und Schlussredakteurin. Genau. In einer Person. Ja. Und Herausgeberin.
1: Und Lektorin. Und
0: Lektorin. Und alles andere natürlich auch noch. Aber ähm, mich würde interessieren, wie sich auch innerhalb dieser zehn Jahre sozusagen deine redaktionelle hm. Arbeit an den Texten hm. verändert hat. Also... Hm. Am Anfang konnte man so Interviews von euch lesen, dass ihr den Text möglichst pur so halten wolltet, wie ja. er kam. Aber ist das immer noch so?
1: Würde ich sagen, schon. Also ich würde sagen, meine Korrigierskills sind besser geworden über die Jahre. Weil ich finde wirklich, Lektor ist auch so ein Beruf oder Lektorin ist ein Beruf, den man äh, einfach beim Machen lernt. Ja, so. nur, ähm, Ja, voll, ja. würde ich auch sagen. Da kann einem... Keine so gute Rechtschreibung wie darauf vorbereiten, was es dann wirklich bedeutet, 300 Seiten strikt auf Grammatik und Rechtschreibung zu korrigieren. Aber nee, eigentlich behalten wir das. Also Textänderungen gibt es wirklich immer noch sehr selten. Also dass da wirklich Einfluss nahe, nehme. Mittlerweile bin ich vielleicht schon ein bisschen eingeknickt in meiner strikten Haltung, insofern dass ich natürlich versuche, manche äh, Textstellen besser zu machen, wenn ich sehe, da hakt es. Ähm, mhm. Aber ich hoffe, das macht mein äh, sozusagen mein äh, Wirken in dem Text nur noch sinnvoller. Aber ich versuche schon wirklich, also ich bin niemand, der Umgangssprache korrigiert und äh, ich lasse auch gerne flapsige Bemerkungen stehen, die vielleicht kein super korrektes Deutsch sind oder Begrifflichkeiten, die man im Deutschen ja immer neu schaffen kann, die aber von Lektoren gerne korrigiert werden zu einem besseren Ausdruck in Anführungsstrichen und ähm, das macht schon eher weniger. Also ja, immer noch. <lacht> Weil ich daran auch irgendwie glaube. Also ja. ja. Aber ich habe dich auch
0: deswegen eingeladen, weil ich das so interessant finde, darüber zu sprechen, wie eben die Textarbeit tatsächlich ja. funktioniert. Also mit fremden Texten, nicht ja. mit den eigenen.
1: Ja, also es ist äh, finde ich sehr, sehr unterschiedlich wie die Texte und die Autorinnen. Also weil manche Texte halt schon in Anführungsstrichen fertiger sind und da guckt man natürlich auf ganz andere Sachen oder hat auch ganz andere Sachen anzumerken, als bei Texten, die vielleicht noch ein bisschen roher sind und irgendwie ja, vielleicht gerade erst so runtergeschrieben wurden und nicht nochmal überarbeitet. Und ich finde, je nachdem muss man dann irgendwie so ein Gespür dafür entwickeln, wie man mit dem Autor oder der Autorin so zusammenarbeiten kann. Stimmt,
0: das geht echt um so ein Vertrauen. Genau,
1: weil manche sind auch total offen und sagen, du kannst alles ändern, was du willst. Andere sind sehr so... Im beschützerisch, was jedes Wort angeht und ja, da muss man immer einfach so ein bisschen gucken, wie entwickelt sich das und ich finde es immer sehr schwer, diesen Arbeitsprozess von Lektorat so zu beschreiben, weil oberflächlich korrigiert man natürlich und bessert Sachen aus und stellt irgendwie Fragen, die einem beim ersten Lesen nicht klar werden, aber es ist dann halt das ist vielleicht der erste Schritt und ab da entwickelt sich irgendwas was ich dann selber gar nicht so in Worte fassen kann weil es immer so abhängig davon ist wie mit es wem? Ist. ja und mit ja. wem und ja. wie der Text ist und wie man selber auch vielleicht einen Zugang dazu hat oder nicht. Eben, und das macht mir auch sehr viel Spaß an diesem Beruf, dass es wirklich jedes Mal immer ein bisschen anders ist. Also äh, außer der Panik der Autoren.
0: Aber ähm, jetzt musstet ihr für dieses Jubiläumsbuch 30 Texte auswählen.
1: Genau, und 15 neue sind es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, mit den Zahlen, genau. Und ja, das war sehr, sehr schwer. Ja, also es war eigentlich nur. Also wir uns waren halt bestimmte Sachen wichtig. Wir wollten ein paar Leute, die schon ewig fürs Wetter schreiben, auf jeden Fall drin haben. Wir wollten natürlich ein paar Leute, die porträtiert oder interviewt wurden über die Jahre, auf jeden Fall drin haben. Dann wollten wir ein ausgewogenes Verhältnis von Geschlecht, äh, Herkunft und Ähnlichen. Ja, im Endeffekt sind es nicht die besten 30 Texte oder ein Best of. So will ich es irgendwie auch nicht verstehen, sondern es kommt mir eher vor wie so ein Querschnitt durch diese zehn Jahre mittlerweile. Und
0: auch sehr unterschiedliche formale Ansätze.
1: Wahrscheinlich, ja. ja wie im Wetter eh. Also, ja. Ja. Aber das liegt eher an den Menschen, die fürs Wetter schreiben, weil wir da ja gar nicht so viele Vorgaben geben. Also eben schreiben halt Leute fürs Wetter, die eher formal schreiben und manche sogar wissenschaftlich, kommt auch mal vor. Und ganz viele schreiben, wie in die Schnauze gewachsen ist und irgendwie daraus ergibt sich dann immer eine ganz schöne Mischung. finde ich.
0: Ja, und das ist so toll, weil das, was man auch in diesen einleitenden Texten herausfindet, wie, warum ihr euch das überlegt hattet mhm. damals, und was ihr euch eigentlich selbst gebaut habt, mhm. was euch halt gefehlt hat. Mhm. Und das ist wirklich schön zu sehen, auch jetzt bei diesem Überblicksbuch, dass da wirklich alles passieren kann. ja, Und dass es auch Texte sein können, die einen ja. so ratlos zurücklassen, wie, weiß ich nicht, manchmal ganz früher Texte in den 80er-Jahren in ja. der Spex oder so. Ja. Also wirklich ja. so ein bisschen ratlos <lacht> oder so. Und viele sind aber auch gar nicht so ausschließend jetzt theoretisierend ja. oder so Exkurse einbauen, ja. sondern wirklich literarisch. Ja. Und das ist natürlich total toll, dass ja. es das weiterhin gibt und dass ja. sich das auch so gehalten hat. Ne? Ja. Dass die Leute auch selbst, es könnte ja auch sein, dass sich so eine Art Wetterstil entwickelt. Voll. ja. Und das heißen. kann man da ja. irgendwie jetzt nicht rauslesen. Das ist alles Weiß sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, finde
1: ich eigentlich auch. Also uns wird das ja jetzt immer zugeschrieben, dass es diesen Wetterstil gibt. Und es stimmt vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise insofern, dass wir, glaube ich, schon ja flapsiger oder irgendwie direkter in manchen Texten sind, aber eben, ich glaube auch, es deckt schon eine sehr breite Bandbreite ab. Aber was ich gut finde, dass ja. halt
0: wenig so akademische Texte drin sind. Also das ja. finde ich super angenehm, dass ja. es oft doch sehr ja. einfache Sätze sind, ja. mit denen gearbeitet. Also so ja. das Aber mag das ich. war
1: uns auch einfach immer wichtig, dass das Wetter irgendwie zugänglich für alle ist. Also wir
0: 17 Leserin.
1: Ja, Beispiel. genau. Aber wir streichen auch keine äh, schwierigen Texte, so ist es nicht. Aber eben klar äh, muss man irgendwie auch nicht unbedingt wirtschaftlich denken, aber ich finde schon in einem gewissen Unterhaltungsfaktor, äh, ich finde... Literatur, es soll auf jeden Fall Literatur geben wie Arno Schmidt Zettels Traum, was unlesbar ist. Ich weiß nicht, für Leute, die es nicht kennen, sollten wir es vielleicht sagen, ne? dass es, äh, ich glaube, im Original A3 war mittlerweile, oder? Es ist A3-Format, ja, schon. Und es wird in so einem vierteiligen Schuber rausgebracht und es gilt als das schwerst zu setzende Werk der Literaturgeschichte, weil es quasi. Dreizeilig funktioniert, also es gibt ein, nee, es gibt eigentlich sogar zwei Kerntextspalten in Anführungsstrichen, die parallel zueinander laufen und dann gibt es jeweils noch auf der linken und rechten Seite Anmerkungen dazu und teilweise auch so Zeichnungen. Und manche Sätze bestehen eigentlich nur aus Satzzeichen. Also ich habe es auch nicht ganz gelesen, aber ich gucke mir das wirklich gerne einfach manchmal an und blätter so darin, weil ich das einfach äh, ein krasses Kunstwerk finde. Aber das ist natürlich nicht jedem zugänglich. Äh, und das verstehe ich auch. Und deswegen finde ich es schon irgendwie eine wichtige Aufgabe, die Literatur auch erfüllen muss, dass sie irgendwie ja eine Brücke schlägt und nicht nur einem exklusiven Kreis vorbehalten ist. So. Also Ja. ja. Wenn ich einen schwierigen Text anbiete, dann möchte ich äh, davor auch einen leichten anbieten, um die Brücke zu schlagen oder so. Also, Total.
0: Ja. Aber das ist ganz gut, weil das bringt uns eigentlich schon zu deinem ersten mitgebrachten Lieblingstext. Stimmt. köntchen und Anton von Erich Kästner. Weil da macht Kästner diesen wirklich guten, irgendwie ganz einfachen Trick, dass er ganz am Anfang im Vorwort, über das würde ich jetzt gleich gerne länger ja. heute sprechen, aber dass er da eigentlich sagt, es gibt ja auch immer zwei oder mehrere Ebenen, auf denen ja. ein Text funktioniert und der muss auch nicht immer für jeden verständlich ja. sein, sondern jeder kann sich ja eigentlich auch das raussuchen, ja. was ihm gerade ja. zusagt oder womit er was anfangen kann. Und deswegen ähm, fügt er halt immer äh, sogenannte Nachdenkereien ein, also es gibt nach jedem Kapitel dann einen kleinen essayistischen Teil, der auch kursiv gesetzt ist ja. und äh, sehr moralistisch, wahnsinnig lustig, ja. äh, aber da kommen wir gleich genauer drauf, aber ich finde deswegen Kessner ist da ziemlich ein ziemlich gutes Beispiel ja. auch dafür, Voll, dass er
1: ja. so Literatur
0: ja. wie Umberto Eco es ja. sich vorgestellt hat auf so mehreren Ebenen ja. laufen lassen kann ohne ja. ausschließend zu sein ja. oder ohne den Kindern zu ja. sagen, das versteht ihr ja. noch nicht
1: ja, ja. Das macht er eben keinesfalls. Ich finde, das macht er tatsächlich auch in seiner Erwachsenenliteratur, äh, in Anführungsstrichen. Aber in der Kinderliteratur wird es halt sehr deutlich. Und also für mich wird es halt immer deutlich, dass dieses Buch halt wirklich immer noch krass gerne mag. Und ich habe sehr viel dazwischen gelesen, seitdem ich das erste Mal ein Pünktchen und Anton gelesen habe. Aber ich lese es immer noch und denke so, ah ja, stimmt. So Und bin so... Ja, bereichert so toll. irgendwie sogar, sogar von dieser Geschichte einfach. Es ja. ist wirklich sehr herzerwärmend. Ja, ja, total
0: toll. Es ist 1931
1: erschienen Ja. und du hast auch so eine ganz, ganz alte Ausgabe vor dir liegen. Genau, von meiner Patentante habe ich die bekommen. Und ich finde das halt so, weil ich habe dann nochmal recherchiert und finde das auch so interessant verlagsgeschichtlich. Weil das ja im, äh, wie hieß er? Williams Co-Verlag äh, gegründet worden, rausgebracht worden, nicht gegründet. Und der durfte eigentlich gar nicht mehr existieren, weil der eigentlich einen jüdischen Inhaber hatte, der dann, glaube ich, vor 33 noch geflohen ist. Und an seiner Stelle hat dann eine Verlagsmitarbeiterin, Verlag in seinem Sinne auch weiter, <lacht> soweit man es sagen kann, äh, geführt. Und die ist dann irgendwann in die Schweiz oder mit jemandem, dem sie das verkauft hat. Und da haben sie den Atrium Verlag gegründet, nur damit Kästner weiter rauskommen darf. Genau, und diese Ausgabe, wir sind uns halt nicht sicher, aber es scheint so eine der ersten Auflagen zu sein, die nach dem Krieg äh, dann in Deutschland wieder erscheinen durfte, sozusagen. Walter Trier
0: müssen wir noch nennen. Der hat ah, ja. die Illustration gemacht, die ja. auch
1: jeder kennt. Und da ist ein Bildcover dann halt wieder völlig gelungen. Muss ich sagen. <lacht>
0: äh, Annette Kelln hat ja. äh, vor zwei Jahren eine Ausstellung gemacht. Die ist Fotografin. Die ist, die hat alle Bücher, die als undeutsch galten und verbrannt ah, wurden, ja.
1: fotografiert.
0: fotografiert. Also ja. alle Sammler, ja. die sich darauf spezialisiert ja. hatten, aufgesucht und die dann alle ganz einfach ja. ohne Schatten fotografiert und daraus eine Ausstellung gemacht und Pünktchen und Anton hm. gehört ja auch dazu. Ja. Und äh, die Geschichte geht so, dass Kästner der Einzige war, der Autoren, deren Bücher verbrannt wurden, der bei der Bücherverbrennung tatsächlich dabei, dabei war. war. Mhm. Ja. Und ich meine, allein darüber ja. könnte man jetzt Ewigkeiten ja, ewig äh, ewigen, reden, ja.
1: sprechen. Und dass er auch geblieben ist, weiß ich nicht, was ich darüber denke, muss ich sagen, aber... Nein. Ja, das ist natürlich total interessant, nein, das weil ist interessant, ja. ich habe letzte Woche diesen Film
0: von Dominik Graf ja, ja. Äh, gesehen, wo ja. es halt um Erich ja. Kästners innere ja. Immigration ja, ja. geht. Ja. Es geht halt um diese Frage, ja. warum ist er eigentlich ja. geblieben? Ja. Ja. Einerseits gibt es so Aussagen von Kästner, er sei zu feige gewesen um Deutschland. Nee, hm. nein, er, andersrum. Hm. Er hat Deutschland nicht verlassen, weil er nicht als Feigling dastehen wollte. Hm. Weil er war natürlich nicht... Kann ich deuten
1: jetzt, aber ja, ja, gib mir mehr Kontext. Ja, genau. aber Also er war
0: natürlich nicht, also auch wenn er ja. n, faktisch eigentlich ein Berufsverbot hatte, ja. war er nicht von Verhaftung bedroht. Also ja. er wurde zweimal von der Gestapo ja. verhört, aber er ja. war jetzt nicht so wie viele Freunde ja. von Hannah Arendt, 33, ja. sofort ins Gefängnis ja. gingen oder verschwanden. Ja. Das war ihm klar, dass das nicht passieren würde. Und er war ja auch auf der Höhe seines Erfolgs. Also hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen geschützt hm. gefühlt. Dann hat er eine Mutter, die er nicht, Mutchen, hm. die er nicht alleine lassen Stimme wollte. In
1: Dresden, ja.
0: Dann war er wahrscheinlich schon Alkoholiker und ja. depressiv. Das ist auch so eine äh, mögliche Erklärung. Ja. Er hatte dann eben auch doch kein, kein wirkliches Berufsverbot, weil er ja. hat dann ähm, mit Goebbels so ein ja. bisschen gedealt und ja. hat ja auch weiter Drehbücher ja. unter Pseudonymen ja. und so ja. geschrieben. Also das heißt, er konnte auch irgendwie überleben. Und musste er sich zumindest nicht vorwerfen, dass er nicht vorher kritisch mit den Nationalsozialisten umgegangen Na. wäre. Aber dennoch bleibt es halt so ein bisschen. Es
1: bleibt halt da. Andererseits, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht werde ich jetzt auch altersmilde oder so. Früher habe ich das mehr moralisch verurteilt. Jetzt bin ich eher so... Ich stecke nicht in dieser Haut vor 100 Jahren so. Eben, ich sehe das Leben jetzt halt auch differenzierter. Und ich glaube, man kann nicht immer alles auf eine richtige oder falsche moralische Entscheidung festzimmern. Und das sage ich jetzt sehr vorsichtig. Um nochmal auf seine Aussage mit diesem... Feigling zurückzukommen. Vielleicht eben ist es ja auf feige zu gehen und nicht zu kämpfen. Ich könnte es zumindest auch so verstehen, wenn ich ihm wohlwollend äh, gesund bin. Ja.
0: Aber was wir nicht hinbekamen, es nicht zu besprechen, ist, dass ähm, wir beide auch mit den Hörspielfassungen na ja. groß ja. geworden sind und vertraut sind. Und man muss es auch sofort laut vor... Also ich habe ja. sofort laut vorgelesen. Ja,
1: also ich finde es halt wunderschöne direkte Sprache. Ähm, eben, ich finde es ein krasser Balanceakt zwischen Hochkultur und auch äh, eben einfach Expressionismus und neuer Sachlichkeit. Das ist, was es ja auch irgendwie ist und in dessen Zeit es gelebt hat so, oder geschrieben wurde. Aber halt auch einfach so die Menschen mitgedacht. Also so, der da hat jemand geschrieben mit so einem ganz klaren Bewusstsein für den Empfänger an am anderen Ende und das finde ich, ob das jetzt Kinder oder Erwachsene sind und das finde ich äh, wirklich sehr nett.
0: Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass als ich angefangen habe zu lesen, als wäre jeder Satz in mich eingebrannt. <lacht> als könnte ich das jetzt gleich auswendig <lacht> vor mich hinsprechen und auch so diese ganzen Wortneuschöpfungen, ja. äh, die Pünktchen äh, immer Stimmt. macht verwahrlaust und hinreizend <lacht> und alle Wetter. Ja. Oder weißt du, was da doch auch drin ist? Das ist ja klar wie Kloßbrühe.
1: Ja, aber das ist ein Berliner Ausdruck. Ja. Und das liebe ich nämlich auch so an dem Buch, dass es halt so durch und durch berlinerisch ist. Der Dacke heißt Piefke, äh, eben Direktor Pogge. Ist halt <lacht> auch so ein Berliner Name für mich. Und Pünktchen heißt eigentlich Luise. So, und es macht halt Berlins Klassen... Unterschiede einfach damals, also die es damals schon gegeben hat und heute auch noch, äh, auf so ganz reizende Art und Weise klar für Kinder halt so, ohne dass es, ähm, ist es ist schon kritisch, weil es zeigt ja voll, Eben, dass auf der anderen Seite von der gutbürgerlichen Wohnung von Luise am Schiffsbauersdamm übrigens halt eben auch äh, jemand nicht reich wohnt und eben sich überlegt, wie viel er heute zu essen machen kann. Und die Mama ist äh, alleinerziehend und muss arbeiten. Und, und ist schwer krank. Und ist schwer krank. Und das äh, macht es halt beides auf, ohne beide Welten zu verurteilen. Das finde ich, oder sie verurteilt beide Welten gleich viel. Das finde ich auch ganz nett. Also, ja, ein tolles Buch.
0: Also, total <lacht> fantastisch. Und es ist auch, es wird dann irgendwann sogar richtig kommunistisch. Ja, den,
1: zwischendurch hat es seine Momente. Ja. In den
0: Nachdenkereien. Ja. Also, dass dann auch immer so Aufrufe dazu kommen, dass jeder. Reiche, der das, genau. der das doch vielleicht auch manchmal nicht weiß, wie viel reich, wie viel mehr Geld ja. er hat als die anderen, ja. wenn er das doch aber hier jetzt gelesen hat oder klar sieht oder bei seinen Mitschülerinnen sieht. Ja dass er doch gar nicht so weiterleben kann und äh, dass wir doch nur eine bessere Welt schaffen, wenn diese Unterschiede mal ein bisschen aufgeweicht werden und äh, da sagt er schon sowas, die Erde soll früher einmal ein Paradies gewesen sein, möglich ist alles. Die Erde könnte wieder ein Paradies werden, alles ist möglich.
1: Oder Also ich finde, manche Sachen sind auch so ganz banal und also da bin ich einfach nur so, wow, wie bist du da drauf gekommen, das Kindern erklären zu wollen. Zum Beispiel ist die 13. Nachdenkerei handelt vom Zufall. Es geht halt eben kurz um die Zufälle, die sich in dieser Geschichte ereignet haben und die dann natürlich zu anderen Ereignissen geführt haben. Eben, dann sagt er, ist es Zufall oder ist es Schicksal? Und antwortet damit, Zufall oder Schicksal, das ist Geschmackssache. Meine Mutter sagt in solchen Fällen, der eine ist gerne Wurst, der andere grüne Seife. Und das finde ich einfach so eine gute, simple Erklärung. Zufall oder Schicksal im Leben, dass die entscheidende Macht ist. Das eine wie das andere, genau egal. Und das finde ich ernst. Ah, da sind so toll. viele solche ja.
0: wirklich äh, fast Banalitäten drin, die aber so richtig und wahr uh -huh. sind. Also das fast. Also ich habe gedacht, auf Wir wollten Seite. ja aus diesem
1: Vorwort ganz ja, kurz. Ja, wir müssen ja vorne anfangen. Weil das finde ich so schön, weil es sagt er ja auch, dass das eins der Gesetze der Kunst ist, was er da erklärt. Und äh, ja. Kann, willst du das einfach vorlesen? Äh, weil das alles? Ist so, ja. ja, man muss schon alles ich lesen. Ich glaube, du ne? musst alles lesen. Warte, ja. Okay, ich fange, ja genau. Also es fängt an. Was wollte ich gleich sagen? Ach ja, ich weiß schon wieder. Die Geschichte, die ich euch diesmal erzählen werde, ist höchst merkwürdig. Erstens ist sie merkwürdig, weil sie merkwürdig ist. Und zweitens ist sie wirklich passiert. Sie stand vor ungefähr einem halben Jahr in der Zeitung. Aha, denkt ihr und pfeift durch die Zähne. Aha, Kästner hat geklaut. Hat er aber gar nicht. Die Geschichte, die in der Zeitung stand, war höchstens 20 Zeilen lang. Die wenigsten Leute werden sie gelesen haben, so klein war sie. Es war eine Notiz und darin hieß es bloß, am so und so vierten sei in Berlin das und das los gewesen. Ich holte mir sofort eine Schere, schnitt die Notiz aus und legte sie behutsam in das Kästchen für Merkwürdigkeiten. Das Kästchen für Merkwürdigkeiten hatte mir Ruth geklebt. Auf dem Decke ist ein Eisenbahnzug mit knallroten Rädern zu sehen. Daneben stehen zwei dunkelgrüne Bäume und darüber schweben drei weiße Wolken. Rund wie Schneebälle, alles aus echtem Glanzpapier, wundervoll. <lacht> Dem paar Erwachsenen, die außer mir die Geschichte gelesen haben mögen, ist sie bestimmt nicht aufgefallen. Die Notiz war für sie aus Holz. Wieso aus Holz? Das meine ich so, wenn ein kleiner Junge ein Stück Holz unterm Ofen vorholt und, und und zu dem Holz Hü sagt, dann ist es ein Pferd, ein richtiges, lebendiges Pferd. Und wenn der große Brüder sich kopfschüttelnd das Holz betrachtet und zu dem kleinen Jungen sagt, das ist ja gar kein Pferd, sondern du bist ein Esel, so ändert das nicht das Geringste daran. Und mit meiner Zeitungsnotiz war es ähnlich. Die anderen Leuten dachten, naja, das ist eben eine Notiz von 20 Zeilen. Ich aber murmelte hokus pokus und da war es ein Buch. Ich erzähle euch das aus einem ganz bestimmten Grunde. Man wird, wenn man Geschichten schreibt, sehr oft gefragt, hey Sie, ist das, was Sie geschrieben haben, auch wirklich passiert? Besonders die Kinder wollen das immer genau wissen. Da steht man da mit seinem dicken Kopf und zieht sich am Spitzbart. Manches in den Geschichten ist natürlich wirklich passiert, aber alles... Man ist doch nicht immer mit dem Notizblock hinter den Leuten hergesaust, um haarklein nachzustenografieren, was sie geredet und getan haben. Oder man wusste noch gar nicht, als ihnen dies und das zustieß, dass man jemals darüber schreiben würde. Ist doch klar, nicht? Nun stellen sich aber viele Leser, große und kleine, breitbeinig hin und erklären, sehr geehrte Herr, wenn das, was sie zusammengeschrieben haben, nicht passiert ist, dann lässt es uns eiskalt. Und da möchte ich antworten, ob wirklich passiert oder nicht, das ist egal. Hauptsache, dass die Geschichte wahr ist. Wahr ist eine Geschichte dann, wenn sie genau so, wie sie berichtet wird, wirklich hätte passieren können. Habt ihr das verstanden? Wenn ihr das verstanden habt, habt ihr ein wichtiges Gesetz der Kunst begriffen. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, dann ist es auch nicht schlimm. Und damit ist die Einleitung schon zu Ende. Hurra! Das ist genau Guter Mensch. So. Ja, genau. Und ich finde das, ich weiß nicht, es scheint immer noch banal und ich weiß auch nicht richtig, was ich über seine hm, ob egal war, egal ob passiert oder nicht, sie ist wahr. es war. Hauptsache sie war. Ich weiß, was er meint, aber ich würde gerne nochmal mit ihm darüber reden. Eigentlich, was er hat. Ich hoffe, das geht ein bisschen weiter als. Das ist das, was in meinem Leben passiert ist. Und ich glaube, das versucht er ja auch gerade da klarzumachen, dass es eben manche Dinge natürlich immer stimmen und mit einem zusammenhängen, wenn man schreibt. Aber eben nicht alles. Aber Schreiben ist eine komplexe, komplizierte innerliche Angelegenheit. Ich glaube, da steht ganz viel, was man sich dann von außen nicht mehr so zusammenzimmern kann. Und ich finde vor allem, wenn jemand nicht drauf schreibt, Autobiografie, sondern Roman. Das ist ja schon ein deutliches Zeichen, dass hier jemand nicht sein persönliches Tagebuch, obwohl das kommt auch vor, persönliches Tagebuch veröffentlicht hat, sondern sich Mühe gegeben hat, ein fiktionales Werk zu schreiben. Ich finde dann auch so schön,
0: wie es hier noch weitergeht. Das lese ich jetzt mal kurz mhm. vor. Nun weiß ich aus Erfahrung, dass manche Kinder solche Überlegungen wie eben die mit dem Holz und dem Pferd und der Wirklichkeit und der Wahrheit sehr gerne lesen. Andere Kinder essen lieber drei Tage nichts als Haferschleim, ehe sie sich an so knifflige Dinge. Heranwagen. Sie haben Angst, ihr kleines niedliches Gehirn könnte Falten kriegen. Was soll man da machen? Ich weiß einen Ausweg. Ich werde alles, was in diesem Buch mit Nachdenken verbunden ist, in kleine Abschnitte zusammenfassen. Und den Mann, der das Buch druckt, werde ich bitten, dass er meine Nachdenkereien anders druckt als die Geschichte selber. Er soll die Nachdenkereien schräg drucken, genau wie diese Einleitung hier. Wenn ihr also etwas schräg gedrucktes seht, dann könnt ihr es überschlagen, als ob es gar nicht da stünde. Kapiert? Ich hoffe, dass ihr verständnisvoll mit den Köpfen nickt. Was wollte ich gleich noch sagen? Ach ja, ich weiß schon wieder. Ich wollte sagen, nun kann die Geschichte anfangen.
1: Ja, das ist <lacht> Einfach so, so nett. Schön. Ja, es ist so nett. Nee, aber ich finde es auch wirklich so, der wurde ja auch motiviert von dem Verleger oder der Verlegerin dieses ähm, Williams-Verlags überhaupt Kinderbücher zu schreiben. Der ah. hätte es sonst gar nicht gemacht, glaube ich. Ich finde, das merkt man noch so ein bisschen, dass er so seine schriftstellerische, politische Agenda dann halt so ins Kinderbuch drückt. Aber so wie wir alle wissen, scheint er da ja seine Bestimmung gefunden zu haben. Also weil sich da alles trifft, so diese einfache, witzige, hintergrundige Sprache ist im Kinderbuch natürlich irgendwie am besten aufgehalten. Ne, aufgehoben, meine
0: ich fand das echt ganz gut, was Marcel reich in so einem äh, über Kessler gesagt hat, dass er immer mit den Vertausch ein Spiel mit vertauschten Rollen spielt. Ja. Äh, seine Leser, der Essays äh, behandelt
1: er wie Kinder. <lacht> Und die Kind, die, die Leserin der Kinderbücher als Erwachsener. Das ist ich nicht schön von Reicher. Der war doch ein guter Literaturkritiker. Oder? Das stimmt doch auch, auch total. Ja. Ja. Weil
0: genau das habe ich, glaube ja. ich, als Kind auch so ja. genossen.
1: Ja. Klar sind der diese Nachdenkereien deinem, ja. ja
0: ja. Erklärbärmäßig, ja. klar sind sie das. Aber nie auf so einer
1: unangenehmen Nee, die sind eher so eben Man fühlte sich eher richtig ernst ja. genommen,
0: mal über die und ich Pflicht auch und jetzt den
1: Zufall und also so nachzudenken. Voll. Sie haben ab und zu so ein paar Kumpelmomente, wo man vielleicht sagen würde, <lacht> aber irgendwie, die wirken dann auch nur Weil die wirken auch so nett, als wäre es dem Erzähler egal, <lacht> ob das Kind wirklich zuhört. Und deswegen finde ich es halt so nett. Also äh es will halt wirklich gar nichts und ähm, und es fragt vor allem auch, also es geht dann ja auch weiter eben, also in den anderen Nachdenkereien fragt der dann auch immer, hat euch diese Person gefallen? Ist schon ein bisschen schwierig, wenn jemand sich so verhält oder nicht oder ja, wer was den meint Personen ihr? Ja, hat euch gefallen und wer nicht? Fragt genau. er ganz direkt, das finde ich so schön. Und irgendwie, ähm, Genau, es fängt schon so an.
0: Und er ist sich auch nicht ganz sicher, ja. wie er die und die Person finden soll. Bei ja. Christian's Mutter weiß er, so. ah nee, die kann ich für den Tod nicht leiden. Genau.
1: Und manchmal ähm, Aber lässt Porto er das auch sehr offen. noch nicht sicher, sagt er. Ja. Ja. Und er lässt es auch manchmal sehr offen. Also er gibt halt sehr wenig vor. Das finde ich irgendwie auch. oder vielleicht doch manche Dinge. Aber ja, er gibt sich Mühe, es nicht zu tun. Aber
0: ich fand das von reich Reichrenitzki auch so insofern interessant, weil das, was er da sagt mit dem Spiel mit den vertauschten Rollen, stimmt ja auch auf noch einer anderen Ebene, weil er ist schon relativ progressiv, was jetzt ja. ja zu Geschlechterrollen angeht.
1: Also Ja, Einerseits,
0: andererseits. Aber ich möchte erstmal das Progressive sagen, weil ähm, Anton ja. ist ja das Kind von der Krebskranken Alleinerziehenden ja. und der verdient das Geld, ja. der putzt und kocht und kümmert sich total um seine Mutter. Ja. Das ist auch immer mal wieder ja. Thema. So ja. sollte denn ein Junge? Ja. Äh, äh, Aber da schiebt ab, es halt schon nicht. so
1: die Schuld auf die Mutter, wenigstens wie bei äh, Pünktlicher Mutter, halt ja. Mutter. Ja, sehr
0: Mutter ist eine, die was sagt er da? Sie sei, sie spie sie vertreibe sich ihre Zeit mit Migräne. Kümmer das ist wirklich sehr, wir müssen es kurz vorlesen, vor.
1: weil es so unokay ist. Warte, aber ich muss es erstmal finden. Genau, es ist nämlich im Kapitel von der Pflicht. Ähm, und genau bei, ja genau, ist es ist wirklich hart. Ich kann es fast nicht vorlesen, weil es mein geliebtes gesternbild äh, zerstört. Genau, er sagt halt, äh, Pünktchen gefällt ihm ganz gut und bla, bla, bla. Über Herrn Pogge kann er sich noch kein Urteil bilden. Aber Pünktchens Mutter, die kann ich für den Tod nicht leiden. An der Frau stört mich was. Sie kümmert sich nicht um ihren Mann. Warum hat sie ihn dann geheiratet? Sie kümmert sich nicht um ihr Kind. Warum hat sie es dann zur Welt gebracht? Schau. Ähm, die Frau vernachlässigt ihre Pflicht, habe ich recht. Niemand wird etwas dabei finden, dass sie gerne ins Theater geht oder ins Kino oder meinetwegen auch zum Sechstagerennen Rennen. Aber zunächst einmal ist sie Pünktchens Mutter und Herr Pogges Frau, und wenn sie das vergisst, kann sie uns gerne haben. Stimmt's? <lacht> also und da bin ich natürlich auch, ich nehme alles zurück, was ich positiv, nein Quatsch, über gestern gesagt habe. Aber klarerweise spiegelt sich eine relativ veraltetes, eingeengtes Frauenbild in dieses Buch. Und ich finde es sehr schade, weil er sonst ein sehr genauer ähm, so Milieubeobachter ist. Und das stimmt natürlich, dass die familiäre Situation von Pünktchen äh, nicht on point ist. Aber uns ist natürlich völlig klar, dass das nicht nur die Schuld von Pünktchens Mutter, die hier noch nicht mehr namentlich erwähnt wird. Nee, die hat die ganze ehrlich? Zeit keinen Namen. Die hat einfach keinen Namen. Während hier Direktor Pogge halt irgendwie noch sympathisch ist. und Obwohl er halt die ganze Zeit der 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 er in, in die Medikamente nimmt, die ganze Zeit arbeitet, nie zu Hause ist, seiner Frau keinen emotional Support gibt, so wie ich das sehen kann. Und wahrscheinlich auch keine Care-Arbeit übernimmt. Nee. Und ähm, er hat auch also was insofern, angestellt. shame on you. Also eben, finde ich nämlich auch, so Kästner hat ja so in Fabian und so, ist sein Frauenbild ja relativ für die Zeit okay.
0: <lacht> ja, und auf der Kinderebene ist ja. das auch alles voll okay. Aber also genau auch, in dieser über Nachdenkerei
1: an, bricht er dann durch und ja, ist vielleicht und auch und einfach so ein das alter Mann, muss ja. man auch echt sagen. Ja. Also, was ja. ich auch
0: gut fand, war ähm, sind so Wendungen, also ich dachte wirklich beim Lesen, beim nochmaligen Lesen jetzt, wirklich auf jeder Seite ein, eine gute Idee. Also ja. wirklich, man denkt fast, er hält sie irgendwie zurück, weil man es sonst gar nicht aushalten würde. Und manchmal sind es auch nur so einzelne Sätze, zum Beispiel, es klang, als hätte ihre Stimme sich den Fuß verstaubt. <lacht> So. Yeah. Ich liebe
1: das alles. Ich dachte wirklich auf jeder Seite, ich muss mir eine Sache anstreichen. Ich finde so, in seiner Einfachkeit ist es halt perfekt. Also so besser hätte man es nicht schreiben können. Absolut. Und das finde ich halt irgendwie auch das Schönste. Ist auch kein
0: Satz zu viel. Ne?
1: Genau, ist kein Satz zu viel. Ich finde das halt auch, was er meint, wichtig ist, dass es wahr ist. Man merkt im Buch halt an, dass es jetzt nicht seelenlose... Kinderliteratur, die halt gut pädagogisch geschrieben ist. Genau, oder, Klassen, oder so. Klassenliteratur Genau, die uns jetzt mal beibringen möchte, wie es in Berlin läuft oder so in den 20ern, sondern es ist halt wirklich einfach, man hat das Gefühl, der möchte einem wirklich was erzählen, was das auch immer dann genau ist. Kann, kann man drüber reden, glaube ich. Aber ja, ich finde es äh, kommt rüber auf jeden Fall. Immer noch. Ich
0: habe mal in einem Interview gelesen, irgendwo da im Internet, dass du dich mal sehr für ähm, Literatur der Weimarer ja. Republik interessiert hast und dass du auch gesagt hast, dass du wie in so eine Art Rabbit-Hall gefallen bist, weil es da ja natürlich so viele, ja. auch eben so kleinteiligere Publikationen ja. Ja. gibt. Magst du mir ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist?
1: Ja, ähm, wie das gekommen ist, gute Frage, keine Ahnung, weil ich einfach ich kann immer schon viel gelesen habe und dann halt immer weiter gelesen habe, aber vor allem, weil ich äh, ganz lange so neuere Literatur einfach keine Ahnung, warum. Oder vielleicht weiß ich Aber ich fand das nicht so interessant. Ähm, mich haben eher so die großen Sachen, die schon passiert sind, krass äh, gefangen genommen. Und dann hatte ich einfach mega das Bedürfnis, das alles ganz genau zu wissen. Und dann war es halt auch einfach eine dreckige, undurchschaubare Zeit. Also muss man halt wirklich sagen, da gab es halt sehr, sehr viele Menschen, die irgendwie Kunst gemacht haben oder geschrieben haben und das alles sofort in die Welt gesetzt haben auch. Da gab es wenig... Ähm wie sagt man, da haben wenige Leute irgendwie kuratiert oder, oder das auch so gezautert. Ja genau, also eben wenn man niemanden gefunden hat, der irgendwas veröffentlicht, hat man es halt auch irgendwie so halb selber gemacht. Das war schon irgendwie relativ intuitiv alles. Aber natürlich auch eine krasse Szene, genau wie heute. Und auch eine kleine Szene. Und irgendwie auch noch mal eine viel, wie du auch schon meintest, diversere und streitbare Szene. Die haben sich alle sehr viel gestritten um Kunst und Literatur und die Welt <lacht> und ihre Weltansichten. Und ja, das fand ich irgendwie einfach damals mega spannend, weil es halt auch nicht so high gloss war. Und es war nicht, was dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland so veröffentlicht wurde, nämlich ähm, ja alles relativ glatt gebügelte alte Männerliteratur, muss man ja wirklich sagen. Also alles sehr hochtrabend, wenigstens in die Richtung von hochtrabend gehen fast alles nur von älteren Männern was damals natürlich auch überwiegend von Männern war aber schwere nicht, nur. Zeichen, nicht schwere
0: Zeichen schwere Zeichen hoher Ton ja. und das, genau das hat die neue Sachlichkeit ja versucht zu bekämpfen genau genau deswegen, deswegen liebe ich also sie genau
1: deswegen liebe ich sie und auch eben alle Publikationen die dahinter steht und auch die wollten, wie wir, aber ähm, so Genres aufbrechen, halt auch zwischen Literatur und Kunst. Und das finde ich halt auch, fand ich immer, warum mich das so begeistert hat, keine Ahnung. Aber ähm begeistert ich immer noch. Es war irgendwie einfach so ein Impuls, dem ich dann immer so gefolgt bin. Ja.
0: Ihr habt ja auch aus, aus dem Wetter heraus sozusagen einen eigenen Verlag gegründet,
1: den Corbinian. Naja, mehr oder weniger heraus. Das muss man auch ja, so wie es war. Genau, es war einfach parallel voneinander, also Sascha hatte das Wetter gegründet und ich habe äh, dann relativ bald da angefangen mitzuarbeiten und ich kannte David, der auch den Corbinian Verlag mit uns gegründet hat, seitdem ich 14 bin. Hallo ihr zwei. Und wir hatten auch tatsächlich immer David und ich die Idee, einen Verlag zu gründen, eigentlich um Flugblätter rauszubringen. Ähm, das ich auch vielleicht nicht näher definieren, das haben wir nie getan. Aber dann kam das halt so zusammen, dass Sascha eben dieses relativ krasse Know-how äh, aus unserer damaligen Sicht hatte, was Drucken angeht. Und wir halt immer diesen Verlag gründen wollten. Und dann haben wir es irgendwann ja gesagt, wenn wenn ich jetzt dann nie, wir bringen jetzt dieses eine Buch raus, und zwar von Juri Sternbock. Und das haben wir getan und seitdem sind wir aus dem Job nicht mehr rausgekommen. Ja, genau. Aber es sind eigentlich zwei unterschiedliche Formen ähm, mit vielleicht ähnlichen, sage ich mal, charakterlichen Zügen. Ja, es waren ja auch schon ganz viele Leute aus dem Corbinian Verlag hier. Ja, ja. Wer auch, denn? Marius eigentlich? Goldhorn,
0: Jovana ja. 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 Reisinger, ja. Lee. Ja. Shahin war ja. auch hier. Den habe ich vergessen. Jetzt habe ich bestimmt irgendjemand vergessen. Ja, aber, ähm, aber ich meine
1: schon drei. Das ist schon wow. Ja. <lacht> Ganz schön viel.
0: Wir müssen jetzt zu dem zweiten von dir ja, mitgebrachten stimmt, Lieblingstext das, kommen. Und zwar Juri Sternborg. Der Name fiel jetzt schon ein paar Mal
1: Starkrasel <lacht> auch
0: genannt. Oder sprichst ja, du falsch aus? Ja,
1: nee, du sprichst du so richtig aus. Genau. So heißt er bei Instagram und... Äh, Dafür mache ich keine, äh, keine Werbung mehr für diese neue Plattform, die jetzt anscheinend völlig ins Böse abgerutscht ist. Also die alte Plattform mit dem neuen Namen Twitter. Aber ja, Juri ist ein sehr guter Freund von mir, muss man natürlich auch sagen, aus äh, Full Closure. Aber damals, als er angefangen hat für uns zu schreiben, waren wir noch keine Freunde. Und ich weiß nicht, der hat mir damals auch so voll die Hoffnung wiedergegeben, dass es in der gegenwärtigen Literatur auch Leute gibt, die schreiben, wie ich mir das denke ja und was ich gut finde. Und deswegen bin ich irgendwie zu Juri gekommen oder eher zu uns.
0: Also er hat auch ein Buch bei euch das gemacht. Das erste sogar. Das, das erste. Allererste. Aber du hast jetzt ein... Text mitgebracht. Was hat er fängt
1: sogar an mit Rilke, was ziemlich finde. Ich geht dann ja wieder voll in äh, die etablierte Literatur. -Sparte. Ja, ich musste auch lachen, ehrlich gesagt, als
0: ich dieses äh, vorgeschaltete Rilke-Zitat gesehen habe.
1: Das war was sehr schön.
0: Und der Text heißt auch Ich verrinne. Möchtest du das, äh, weil kannst du es auswendig? Nee, ich auch kann es auf keinen Fall Das steht von so Rainer nicht. Maria Rilke. Ja. Ich verrinne, ich verrinne. Wie Sand, der durch die Finger rennt. Ich habe auf einmal so viel Sinne, die alle anders durstig sind.
1: Ja. <lacht> das ja, schon der sehr gut. Rege war schon guter. Das schon war sehr gut. gut. Auch wenn er manchmal kitschig erscheint. Aber <lacht> das finde ich sehr gut. Man muss ja zu dem Text auch sagen, es sind sehr. Ich finde, Juri verknüpft da halt sehr viele Ebenen, wie wir das schon besprochen hatten. Aber auf der ersten Textebene verarbeitet er auf jeden Fall den Tod seines Vaters oder der, der Erzähler verarbeitet den Tod seines Vaters. Und gleichzeitig verarbeitet er auch den drohenden Tod einer Gesellschaft und äh, die gleichzeitige Schönheit und so der Wahnsinn, der in Tod auch liegt und in Vergehen. Und äh, das macht dieses Regelgedicht ja auch sehr schön. Und Juri auch, aber nur auf sehr andere Weise, glaube ah, ich. Das ist auch. toll, weil ich wäre auf keinen der Sachen gekommen, die du jetzt <lacht> natürlich auch
0: weißt, weil ihr euch äh, weiß, weil ja. ihr euch kennt. Aber ich habe den echt total anders gelesen. Ah ja,
1: krass. Okay, <lacht> ähm,
0: Ja, genau, total interessant. Ich dachte eher, es hat sowas mit so einem Also es geht schon um mehrere ja. Dinge, aber ich ähm, dachte, es geht auch darum, dass keiner mehr sich wirklich in der Bohem sozusagen sich keiner mehr wirklich äh, selbst schädigt und selbst zerstört.
1: Auch darum geht's weil also, niemand mehr wirklich sterben möchte. Ja, genau, also
0: auch so, auf eine Autobahn genau. rennen und sich äh, überfahren lassen. Genau,
1: wie damals. Und dann, finde ich, geht es auf eine bestimmte Art und Weise auch um dieses, sage ich mal, sich verausgaben in der Kunst oder so. Mhm. Also, ne, das aber das hat ja auch so mit dem Lebensende zu tun und das halt irgendwie diese Sattheit, die in der Gesellschaft vorherrscht. Und das Tod vielleicht auch immer nicht unbedingt nur negativ und nur das Schwarze ist, sondern ein Gemisch. Also wie sagt Reke das so? Ich sehe alle, wie ist diese letzte Zeile? Ich habe auf einmal so viel Sinne, die alle anders durstig sind. Ja, die alle anders durstig sind. Dass eben auch Sterben so viel Leben ist. Stimmt, so, ne? es geht ums so Durstigsein so viel wollen und ähm, das muss man jetzt auch noch kontextualisieren, um wo ich jetzt diese großen Themen tut und auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen. Eigentlich haben wir Juri gefragt, ob er einen Text zum Ende der Volksbühne schreibt und das spielt dann da natürlich auch irgendwie rein, um <lacht> wo es gar nicht so thematisiert wird und äh, auch da passt das Regel-Zitat äh, finde ich richtig richtig doll. Also dass auch Kunst so, wenn sie untergeht, am besten ist vielleicht. Also, könnte man vielleicht auch über Kästner sagen und auch über die Volksbühne, ähm, dass wenn naja, wenn Leute daran gehindert werden, die Kunst zu machen, die sie machen wollen, ähm, halt immer so eine gewisse Dringlichkeit und eben Authentizität vielleicht entstehen kann. Und vielleicht mag ich das auch in der Weimarer Republik.
0: <lacht> ja. Naja. Nee,
1: im Ernst. ja, das ist
0: ein guter ja. Bogen. Ja. Was ich ja total an diesem Text liebe, also ich finde das ist wirklich außergewöhnlich gut, also wenn man nur solche Texte
1: bekäme und ja,
0: ein monatliches <lacht> ja. Magazin machen ja. könnte. Äh.
1: Aber viele sind so, muss ich sagen. Man kriegt auch wirklich viele gute. Da bin ich auch fast überrascht.
0: Ja, voll. Ja. Also, Aber ich finde, der ist auch so formal. Also man wird da immer, so, man wird die ganze Zeit in so Szenen geschmissen. Mhm. Es wird auch nicht viel erklärt. Ja. Und dann sind da auch total tolle Zitate drin, die extrem gut verknüpft sind mit dem Text ja. oder auch gar nicht. Ja. Und aber also es gibt nur permanent so einen ja. krassen Wechsel der ja. Orte und Figuren und Szenen und Themen. Ja. Aber es äh, ist nicht so, als würde man verwirrt zurückbleiben. Ja. Also man... Ja. Man folgt dem halt einfach so.
1: Ja, stimmt, aber ich glaube, das ist auch die Realität vieler Menschen in meinem und Alter darunter, weil man halt mit so diesen Smartphones und also die Welt ist halt auch so, dass wir alle nicht darauf klarkommen eigentlich. Ne? Also deswegen finde ich das auch sehr passend literarisch verarbeitet eigentlich. Und vor allem in so einem Moment, wo. Quasi der Tod, der sowas total beschneidet. Also, und auch eigentlich in unserem ganzen Alltag so weggedacht wird, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, und irgendwie finde ich, schafft es dieser Text halt so krass, diese Endlichkeit und aber auch unsere Haltung dazu ineinander fließen zu lassen, weil er, ja, ich finde, er bezieht ja noch nicht mal Stellung, an, sondern es ist einfach nur, ja verrinnen, sozusagen. Ich finde, das passt schon sehr gut. Also eben das äh, gutes literarisches Meisterwerk.
0: Aber wenn wir jetzt dann natürlich nur so drüber reden und wo finden denn die Leute den Text, damit sie jetzt begeistert also hier steht, dass der auch bei der Volksbühne selbst, ja. also da, bei Das Denkzeichen, ja, das, nee, das nee, war mal nee, so eine Kolumne war, ja, der ja. Volksbühne erschienen Aber es ist.
1: war auch dann im Wetter. Das Wetter yes. Nummer 11. Nummer 11. Also, also schon ewig her und ausverkauft, leider Gottes. Ich wünschte, ich könnte jetzt Werbung für ein nicht ausverkauft. Ja, aber vielleicht findet ihr die antiquarisch irgendwo. Ja, Oder vielleicht sein. wird der Text... Es war irgendwann Frank Kastorf auf dem Cover.
0: <lacht> Frank Kastorf auf dem Cover... Kein Doppelcover, ihr findet das und dann ja, ja. vielleicht findet ihr den aber auch online über das Denkzeichen der Volksbühne selbst, Stimmt, also dieser vielleicht Blog, gibt's nun, vielleicht ne? gibt es das da, ja. weil er ist wirklich grandios, also ja. ähm, es wäre schon gut, wenn man ihn lesen würde, weil wir, das ist so ein das kann man jetzt hier
1: auch schlecht zusammenfassen Ja, ist auch ein ganz kurzer Text der ist ja nur zwei Seiten lang oder drei
0: Was? Ja, es war ja. sehr nett von dir dass du ja. noch so einen angenehmen ja, Text <lacht>
1: Nee, aber ich liebe den immer noch Ich finde Richtig ja. gut Richtig ja. gut bringt die Endlichkeit, vielleicht war er sogar ein bisschen vor seiner Zeit. Heute würde er vielleicht noch mehr ins Herz treffen ähm, mit der gegenwärtigen gesellschaftlichen, empfindlichen Lage. I don't know. aber
0: ja. ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann man noch eine Stelle vorlesen, damit ihr so den Sound... Ich möchte in das Zimmer gehen, in dem, die, in dem der Limonenduft wabert und der Sterbende sich dauernd er bricht. Das Bett rausschieben, am besten einen Abhang hinab und hinterherrennen. Dann, im Tal angekommen, endet alles in einer gewaltigen Explosion. Und an dem Feuer zünden die Überlebenden ihre Molotow-Cocktails an und die die, lang und die, die langsam sterben, ihre Zigaretten. So wäre doch allen geholfen. Prost. Was auch krass makaber ist, aber nett und lustig versteckt. Das ist richtig toll. Ich muss auch noch mal sagen, der Einstieg ist auch fantastisch. Jede Erscheinung beweist ihre Notwendigkeit durch ihr Dasein.
1: Wow, Juri. Was so haben da wir das los? gelernt.
0: So wurde es überliefert von den Vätern, die vor den Söhnen sterben.
1: Ja, ja, Thomas Brasch-Anspielung. Und der Text voll davon, das auch sehr äh, Juris Schreiben auf jeden Fall. Äh,
0: Weißt du, was ich auch noch so toll fand? Äh, von Gästner gibt es auch noch das schöne, den schönen Satz, das Problem mit der Avantgarde ist, dass sie immer so avantgardistisch ist.
1: Da <lacht> recht hat er wieder gut gesagt. Ein kluger Mann. Und jetzt ähm, haben wir
0: auch auf, weil ähm, okay. ja mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
1: Okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> Süßes hier. Übrigens, es fällt mir gerade erst auf, dass Anton und Emil aus Emil und die Detektive sich am Ende von Pünktchen Anton in dieser Ausgabe die Hände geben. Die reichen naja. sich die Hände, weil sie
0: gehandelt sind. Ganz nett, eigentlich ein. Also tausend Dank. Der Reader von Mascha Jacobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.